0: Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable, un espacio para aprender a disfrutar de este viaje llamado vida. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como productividad-saludable. Y en este podcast, semana a semana, entregaré pequeñas cápsulas para que conversemos sobre qué es ser productiva o productivo sin perder la cabeza. Comencemos. Hoy voy con la segunda parte de mi episodio de la semana pasada que tenía que ver con conquistar las mañanas. Eh, vengo además de estar un par de días un poco indispuesta en general eh, con unos dolores y, y bueno, unos temas personales. Tiene mucho que ver con somatización. Yo somatizo mucho, es decir, siento todo en el cuerpo y he aprendido a darme las pausas necesarias y a descansar. ¿no? Ayer y hoy me tocaba ir a la oficina Presencial, no logré despertar en las mañanas, no logré mover una de mis piernas, de hecho, y pues porque tengo buenos jefes, pude quedarme a trabajar en mi casa. Y evidentemente, trabajé mucho más cómoda con mi pierna alzada. Así que hoy les quiero hablar de la segunda parte de las mañanas, porque la semana pasada, y si no han escuchado ese episodio, pausen este y vayan a escuchar el anterior. Yo les contaba un poco sobre cómo eran mis rutinas de mañana, cómo yo decidía qué hacer en las mañanas y cómo fluían mis mañanas. Especialmente desde que estoy en pandemia, que es cuando empecé a notar un poco más mis mañanas, porque antes pues yo vivía corriendo, tal como expliqué en ese episodio. Ahora, este episodio lo quiero dividir en dos partes. En una primera parte quiero hablarles de los distintos tipos de mañana y ya la segunda parte, que es el cierre, vamos con unas recomendaciones. Despertar temprano no es para todos, y eso es algo que tenemos que entender. Lo mismo que hacer una dieta no es para todos, tomar jugos verdes no es para todos, hacer un detox no es para todos, despertarse temprano no le funciona a todo el mundo. Muchas veces nos pasa que en esta falta de mirar más allá de nuestro ombligo y de nuestras narices, olvidamos que hay distintas profesiones en el mundo. No todo el mundo trabaja en una oficina de 8 a 5, de 9 a 7, como según sea el caso de tu país o el país en el que te encuentres. No todo el mundo tiene una rutina de mucho ejercicio o a no todo el mundo le gusta cocinar su comida. No todos tienen hijos y no todos son solteros. Yo he tenido la suerte de tener muchos tipos de personas en mi vida como amigos uno de esos era, es Ignacio González, que es un bartender espectacular en Santiago. Eh, ojalá algún día puedan tomar alguno de sus tragos. Lo voy a etiquetar en el, en el Instagram para que sigan su cuenta y en Twitter también. Ignacio era bartender de un bar que nos quedaba muy cerca, La Providencia, y llegaba acá al edificio a eso de las 4 de la mañana. Ignacio probablemente se dormía no lo sé, la verdad, y despertaba a las 10 de la mañana. Es decir, trataba de dormir unas 6 horas, ¿no? Porque, bueno, hay que dormir. Ese es un caso. El otro caso es las personas que hacen turnos, ¿no? Como es mi suegro, por ejemplo, que ya no trabaja en turnos, pero trabajó muchos años haciendo turnos. Trabajaba de noche, o trabajaba de tarde, o trabajaba de mañana. Lo mismo pasa con personas que trabajan en la minería, o con personas que trabajan en hospitales, o que son eh, periodistas. Todas estas personas tienen horarios distintos. Muchos de ellos tal vez están empezando a dormir cuando tú recién estás despertando. Y también existen personas como Edu, mi novio, el que hago mucha referencia en este podcast. Y Edu tenía una cosa que yo no entendía, y es que él no se despertaba temprano, a, mí, tempran, a mi tempranitud, sino que osaba despertarse a su horario en los días de semana. Y yo no entendía eso. Lo que entendí después de verlo trabajar en pandemia es que él tiene un horario distinto porque trabaja en distintos proyectos que son en otros países. Entonces, ¿de qué le servía a él despertarse a las seis y media de la mañana conmigo si él empezaba su jornada a las once y terminaba, por ende, a las ocho de la noche? ¿No? Entonces esas horas de estar despierto tal vez le restaban de su descanso. Pero esas son cosas que solamente observé y entendí una vez que las pude vivir. ¿no? Entonces, cerrando esta primera parte, entiendan que no despertarse temprano efectivamente no es para todo el mundo y que sé considerado con tus vecinos. Eh, no todos tus vecinos están haciendo cardio a las 7 de la mañana no todos tus vecinos quieren escuchar tu música de baile a las 8 de la mañana porque probablemente acaban de llegar y están durmiendo o simplemente quieren dormir y hay que respetar el sueño de las personas eso por una parte ahora les voy a dar algunas recomendaciones de cosas que yo he hecho, que me han servido a lo largo de los años, que he puesto en práctica y que han hecho que mis mañanas sean un poco menos a las carreras. Eh, y para tener una buena mañana, definitivamente hay que tener una buena noche. Otra de las cosas que me ha pasado hasta en estos días es que no he dormido bien. Entonces... Si no duermo bien, no puedo tener una buena mañana. Es imposible. El dormir es fundamental para los procesos de recuperación del cuerpo y de nuestras células, etc. Pero eso lo pueden hablar con médicos profesionales de la salud, no conmigo. Entonces, vamos a estas recomendaciones. Lo primero, y esta es para mí, les juro, la más, 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 más difícil de todas. No le digas a la alarma, cinco minutos más, porfa. Porque en esos cinco minutos más que duermes, no descansas, tu cuerpo ya está despierto, tu cerebro ya está empezando a estar en alerta, entonces no le digas cinco minutos más. Trata de poner el celular en un lugar lejos de tu cama. Yo no tengo dónde hacerlo, entonces duermo con el celular de la almohada. Y lo que he descubierto que me sirve es que tengo una lámpara en la cabecera de la cama que se prende, tiene una luz inteligente y se va prendiendo gradualmente como si fuese el sol. Me funciona sobre todo en invierno, cuando el sol efectivamente sale mucho más tarde. En verano suelo despertarme con los primeros rayos de sol. Entonces traten de, que, de tener una lámpara. Entonces cuando, cuando suena mi primera alarma, ya mi lámpara tiene rato no como haciéndome un despertar suave. Y en el momento que suena mi alarma, se prende el sol de mi lámpara. Ahí me tengo que despertar. Segundo consejo, sal de la cama y toma un vaso de agua. Este consejo me lo dio la mamá de un amigo que vendía Herbalife hace mil años. Y yo, eh, cuando la escuché, toda su explicación, no sé qué, dije, voy a probar tomarme el vaso de agua en ayuna. Y el cuerpo se despierta. Mientras dormimos, el cuerpo va perdiendo líquido. Entonces, en el momento en el que uno abre los ojos y se zampa un vaso de agua el cuerpo empieza a despertar, las células, los organismos empiezan a despertar y entonces hace mucho más difícil que te vuelvas a dormir. En mi caso, yo le agrego antes que me raspo la lengua con un raspador de lengua de cobre que te ayuda un poco a limpiar también las toxinas que van saliendo en la noche y que se quedan en la lengua y que producen el mal aliento y esa cosita blanca que sale en la lengua. Eso hago yo, me tomo mi vaso de agua y soy feliz. Haz la cama o tu lado de la cama. Efectivamente no siempre puedes hacer la cama completa. Entonces trata que tu lado de la cama quede un poquito más ordenado. Y bueno, una vez que se despierte tu pareja, pueden hacer la cama juntos o la haces tú o la hace tu pareja, quien sea. Pero hacer la cama es un paso importante. Y ancla eh, esa acción de despertar. Es como que hacer la cama te cierra el hecho de dormir. Trata de verdad de estar al menos dos minutos en silencio en la mañana. Trata de visualizar las cosas que tienes que hacer y las cosas que quieres hacer. Eh, esos minutitos, sobre todo los que estás en calma, en silencio y solo respirando, hacen que tu cerebro pueda como arrancar un poquito más lento. Esto te va a ayudar. Visualizar el día es como hacer una corrida en frío. Eso lo saben los ingenieros industriales. Esto me lo enseñó mi amigo Armando, que es como... Repasa el día completo como si fuese una cadena de producción. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Cuál es la ruta que voy a tomar? ¿Qué es lo que voy a desayunar? ¿Cuál es la primera tarea que voy a hacer? Y eso te va a ayudar a tener una ruta y una claridad al despertar. ¿no? Esto lo puedes hacer antes de ducharte, después de ducharte, cuando estás sentado en el baño, da lo mismo, pero hazlo. Y por último, y mi última recomendación ya para cerrar, es que si en las mañanas tienes que salir a hacer cosas, a ir a la oficina, a pasear al perro, no sé. Cosas que implican no volver a tu casa pronto. Pasear al perro no cuenta, la verdad. Deja todo preparado la noche anterior. Deja preparada la ropa que te vas a poner. Deja estudiada la ruta que vas a usar, si es en auto, si es en bicicleta, si es a pie, si es en metro, si es en micro o autobús. Deja eh, lista la comida que te vas a llevar. Deja ordenados en un lugar de tu casa y cerca de la salida las llaves, la cartera. Bueno, el celular probablemente no, pero ten todas esas cosas a la mano. Porque entre el momento que tú decides irte y el momento en que efectivamente te vas... Pasan muchas cosas aunque tú no te des cuenta y ahí es cuando dejaste algo y te tienes que devolver o saliste y se te olvidó tal cosa, será que te devuelves o no te devuelves o te vestiste mamarracha porque no pudiste encontrar la ropa que te querías poner y no estabas segura de si eso te iba a quedar. Entonces trata de tener siempre todo muy ordenadito para que cuando te tengas que ir, entonces, ¡Tarán! todo fluya mejor ¿no? y la mañana sea mucho más agradable. Así que con estas recomendaciones llego hasta acá y les pido muchas gracias a todos los que han compartido, a todos los que me escuchan. Es impresionante eh, la, como, como este podcast crece. Estoy demasiado emocionada, genuinamente muy feliz y emocionada. Espero que los esté ayudando. Y si es así, bueno, compartan este podcast en sus redes sociales, mándenselo a sus amigos, etiquétenlos en mis publicaciones de, de Instagram, ven que ya tenemos nueva imagen, pronto viene el newsletter que lo estamos preparando y pronto viene la página web que ya existe, pero que la estamos mejorando. Y, y eso, denle like, suscríbanse y recuerden seguirme en Instagram como productividad-saludable. Yo soy Laura Solorzano Silva y gracias, muchas gracias por llegar hasta aquí y por escucharme siempre.